Giờ đây, anh vẫn còn có thể hồi tưởng rõ ràng bầu không khí hạnh phúc tựa nỗi u sầu khi đó. Cứ bóp nghẹt lồng ngực anh ngày lại qua ngày, sau khi em rời đi. Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 19 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn cuốn sách Gió nổi lên, ngôi làng thơ mộng của tác giả Hori Tatsuo do Lam Anh Dịch. Sách được công ty Fanbook liên kết với nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành vào tháng 7 năm 2023. Gió nổi lên, khúc dạo đầu. Trong những ngày hè đó, giữa chàng cỏ mọc ngút ngàn lau sậy. Khi em say xưa đứng vẽ tranh thì lúc nào anh cũng ngả lưng dưới bóng cây bạch dương bên cạnh. Đến cuối ngày, lúc em đến bên anh sau khi xong việc, bọn mình vẫn cứ khoác vai nhau hồi lâu, nhìn về phía chân trời xa xăm ấy, nơi đang phủ đầy những đám mây vũ tích cứ đùn lên với những mép viền màu đỏ thẫm. Ngược lại, cứ như có thứ gì đó đang được sinh ra, cứ trồi lên từ đường chân trời đang tối dần đi ấy. Một buổi chiều trong những ngày như vậy, khi đó đã gần vào mùa thu, để bức tranh em đang vẽ dở dang vẫn còn giữ nguyên trên giá vẽ, chúng mình nằm duỗi người và ăn trái cây dưới bóng cây bạch dương ấy. Trên trời mây trôi lơ thơ như giải cát. Bất ngờ vào lúc đó, gió nổi lên chẳng biết từ đâu. Phía trên đầu bọn mình, những mảng màu xanh dương nhìn thấy thấp thoáng qua kẽ lá cứ thoát co thoát giãn. Hầu như cùng lúc ấy, Âm thanh do cái gì đó ngã oạch xuống đám cỏ vang lên đến tay bọn mình. Hình như đó là âm thanh vang lên khi giá vẽ cùng với bức tranh mình cứ bỏ mặc ở đó bị đổ xuống. Em liền nhổm dậy, nhưng anh cố níu lại, giữ em bên cạnh mình, như thể quyết tâm không để mất một món đồ gì đó trong khoảnh khắc hiện tại. Em đã để anh được làm theo ý muốn. Gió nổi lên rồi, sống được chăng? Thôi nào, đâu có lẽ. Đặt bàn tay lên bờ vai em, Anh nhầm đi nhầm lại câu thơ vừa bất chợt thoát ra cửa miệng. Rồi cuối cùng em cũng vuột ra và đứng dậy rời đi. Trong khi đó, khắp bề mặt bức tranh chưa khô hẳn đã dính đầy lá cỏ. Em dựng lại bức tranh lên giá vẽ, vừa chật vật gỡ những lá cỏ ấy bằng chiếc bay pha màu vừa nói. Ôi, bố mà nhìn thấy cảnh này thì... Em ngoảnh lại nhìn về phía anh, thoáng mỉm cười với vẻ mơ hồ khó tả. Vài ba hôm nữa là bố đến rồi đấy. Một buổi sáng kia, khi bọn mình lang thang trong rừng, em bỗng nhiên nói vậy. Anh lặng thinh, vờ như không vừa ý. Thế là em nhìn anh, và lại nói bằng chất giọng khàn khàn. Khi đó mình sẽ không còn đi dạo thế này được nữa đâu. Nếu đã muốn đi dạo thì kiểu gì cũng được mà. Anh vẫn còn cảm giác không vừa ý, và tuy cảm nhận ánh mắt em đang nhìn mình có phần e ngại, nhưng anh vẫn tỏ vẻ như tập trung chú ý nhiều hơn vào ngọn cây đang xào xạc khe khẽ phía trên đầu. Mãi mà bố chẳng chịu để em được rời xa Cuối cùng Anh cũng nhìn lại em bằng ánh mắt có vẻ hơi sốt ruột Vậy thì có nghĩa là Đã đến lúc mình phải chia tay sao Mà cũng đâu còn cách nào khác nữa Em nói vậy rồi gắng gượng mỉm cười với anh Vẻ như đã thật sự nản lòng Ôi Khỏi phải nói là khi đó sắc mặt em Rồi đến cả mỏ môi em nữa Trông quá ư nhợt nhạt 
Sao em lại thay đổi thế này ấy nhỉ? Có vẻ như em đã phó thác cho mình mọi thứ kia mà. Chừng như đang gặp bối rối trong suy nghĩ. Anh bước đi có vẻ rất khó khăn trên con đường núi nhỏ hẹp, bắt đầu có nhiều dễ cây gồ ghề. Còn em thì đi trước anh một chút. Hình như quãng đó cây cối nhìn chung khá rậm rạp và bầu không khí thì thật lạnh lẽo. Có những vũng nước nhỏ ăn lõm vào ở chỗ này chỗ khác. Bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên ý nghĩ này. Phải chăng cũng hệt như cách em đã nhu mỉ đến vậy đối với anh, người mà em tình cờ gặp gỡ trong hè này. Mà không, phải hơn thế nhiều chứ. Em thành thật phó thác trọn vẹn bản thân mình cho bố và cho tất cả những người vẫn luôn chi phối mình, bao gồm cả bố em. Sesuko ạ, nếu em là một người như thế, chắc anh sẽ càng yêu em bội phần. Khi có thể dự tính chắc chắn hơn cho cuộc sống tương lai, thì anh sẽ đến hỏi cưới em bằng bất cứ giá nào. Vì vậy em hãy cứ sống bên cạnh bố, như em của bây giờ, cho đến lúc đó nhé. Tuy chỉ tự nói điều đó với riêng mình nhưng anh đột ngột nắm tay em, cứ như cần sự đồng ý của em vậy. Em vẫn để cho anh nắm tay. Rồi cứ thế, chúng mình đan tay nhau đứng trong im lặng. Với cảm giác như có nỗi niềm gì dây dứt và xót xa Nhìn vào những vệt nắng sọi xuyên qua vòm lá Khi ánh mặt trời rốt cuộc cũng lách được qua khe hở Giữa vô số cảnh lá đan vào nhau Của những bụi cây thấp Rơi lốm đốm lên cả đám cây ở tầng dưới Chẳng hạn như những cây dương sỉ mọc tận đáy Của một vũng nước nhỏ lõm và sâu phía dưới chân mình Những vệt nắng mong manh nhẹ nhót trong gió nhẹ Cứ thấp thoáng như có như không Trong điều kiện ánh nắng sọi xuyên vòm cây xa đến thế Vào một buổi chiều khoảng chừng vài ba ngày sau đó, anh bắt gặp em ở nhà ăn, đang ngồi dùng bữa với người bố đến đón em về. Em ngồi quay lưng lại phía anh, trông có vẻ ngượng ngùng lóng ngóng. Hẳn là do ở bên cạnh bố nên em mới có dáng vẻ và cử chỉ, hầu như trong vô thức, hệt như một cô gái còn non trẻ. Biểu hiện có lẽ anh chưa từng nhìn thấy ở em. Giả sử mình gọi tên em thì... Anh một mình lầm nhầm. Chắc em vẫn thản nhiên chứ không quay lại phía mình đâu. Cứ như em hoàn toàn không phải là người mình gọi ấy. Đêm hôm đó, trở về sau cuộc dạo bước một mình và có vẻ chán trường ở bên ngoài. Anh lại đi tha thần hội lâu ở khu vườn vắng người trong khách sạn. Hoa bách hợp núi tỏa hương thơm ngát. Anh cứ mơ màng nhìn ánh đèn vẫn còn hắt xa từ vài ba ô cửa sổ trong khách sạn. Sau đó, trời hình như bảng lạng sương mờ. Ánh đèn ở các ô cửa sổ lần lượt tắt đi Chừng như có vẻ e sợ làn xương ấy Rồi cuối cùng cả khách sạn tối om Ngay lúc đó Tiếng cọt kẹt vang lên khe khẽ Và một ô cửa sổ thong thả mở ra Một cô gái trẻ Hình như mặc đồ ngủ màu hồng Đứng tựa mình trầm mặc bên khung cửa Người đó là em đấy Giờ đây Anh vẫn còn có thể hồi tưởng rõ ràng Bộ không khí hạnh phúc tựa nỗi u sầu khi đó Cứ bóp nghẹt lồng ngược anh ngày lại qua ngày Sau khi em rời đi Anh suốt ngày ra mình trong khách sạn Rồi anh bắt đầu làm công việc của mình Cái công việc mà anh đã bỏ bê suốt thời gian dài vì em Anh có thể lặng lẽ vùi đầu vào công việc ấy Đến mức anh cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình Trong khi đó thì tất cả đều bước sang mùa mới Rồi cuối cùng cũng đến lúc anh sắp sửa rời đi Hôm trước khi lên đường Đã lâu anh mới rời khách sạn ra bên ngoài đi dạo Mùa thu đã gây nên sự xáo trộn trong rừng Đến mức tưởng chừng như ta nhìn nhầm vậy Hiện ra mãi đằng xa Qua kẽ hở giữa những cây rừng chỉ còn lơ thơ lá Sân hiên của những ngôi biệt thự vắng bóng người như xích lại gần hơn Mùi ẩm ướt của các loài nấm mốc quyện lẫn mùi lá rụng Anh cảm thấy lạ lùng khi mùa thay đổi đến bất ngờ như thế 
chẳng biết từ bao giờ thời gian trong anh đã dừng lại thế này kể từ lúc xa em đâu đó trong lòng anh có điều gì như một niềm tin vững chắc rằng chuyện anh buộc phải rời xa em chỉ là nhất thời thôi và phải chăng vì vậy mà đối với anh ngay cả thời gian trôi đi thế này cũng thành ra có ý nghĩa khác hẳn với dạo trước anh bắt đầu mơ hồ có cảm giác như vậy cho đến khi xác nhận điều ấy rõ ràng ngay sau đó chừng mười mấy phút sau vừa đi qua hết một khoảng rừng anh bước chân vào một tràng cỏ chỉ mọc rậm rạp toàn lau sậy nơi có thể ngắm quang cảnh đột ngột trái rộng ra đến tận chân trời rồi anh nằm ngã lưng dưới bóng của một cây bạch dương cạnh đó lá của cây này đang dần chuyển màu vàng đó là nơi mà trong những ngày hè nọ anh luôn nằm ngã lưng như bây giờ và ngắm em vẽ tranh dạo ấy quanh chỗ đường chân trời hầu như lúc nào cũng bị khuất sau những đám mây vũ tích còn bây giờ ngay cả dạng núi đặng xa mà anh chẳng biết ở nơi đâu nhìn thấy qua những ngọn bông lau trắng xóa sập sờn cũng hiện ra rõ rệt từng đường viền từng ngọn núi một trong khi cứ tập trung thị lực mà nhìn chăm chăm mãi đến mức thuộc nằm lòng hình dáng của cả dạng núi phía xa kia rốt cuộc ngay lúc này anh đã khám phá ra một niềm tin vững chắc vẫn đang chìm khuất trong anh từ trước đến nay rằng thiên nhiên đã sắp đặt nên chuyện của mình dần dần anh bắt đầu ý thức rõ ràng về điều đó mùa xuân đã sang tháng ba rồi một buổi chiều kia trong dáng vẻ thơ thần dạo chơi như mọi khi nhân tiện tôi ghé thăm nhà setsuko một chút vừa qua khỏi cổng thì thấy ngay giữa đám cây trồng cạnh đó bố nàng đội chiếc mũ sơm loại mũ mà dân lao động thường hay đội đang cầm kéo một bên tay mà cắt tỉa cho cây nhìn thấy vậy tôi vạch cảnh lá tiến lại bên bố nàng hệt như đứa trẻ con rồi sau vài ba câu chào hỏi thì cứ thế nhìn ông làm việc như thế đó là cảnh tượng hiếm thấy trong lúc như vậy khi tôi giấu mình khuất hẳn giữa khóm cây thì thấy ở chỗ này chỗ kia trên những cảnh cây nhỏ thỉnh thoảng lại sáng lên vật gì màu trắng hình như tất cả những đốm sáng như thế đều là nụ hoa thì phải dạo này hình như con bé cũng khỏe lên nhiều rồi bố nàng đột nhiên ngước nhìn về phía tôi và mở lời về setsuko khi ấy tôi và setsuko mới đính hôn nếu thể trạng tốt hơn một chút chắc là nên đi chỗ khác để thay đổi không khí xem sao nhỉ chắc là nên thế ạ tôi lúng búng đáp lời vẻ như đang có điều gì hết sức bận tâm về một nụ hoa sáng lấp lánh ngay trước mặt mình từ lúc nãy gần đây gia đình đã tìm xem có chỗ nào phù hợp không ấy mà bố nàng nói tiếp chẳng bận tâm về thái độ cử chỉ của tôi setsuko có đề nghị đại khái là viện an dưỡng f mà nghe nói anh có quen biết viện trưởng chỗ đó phải không nhỉ vâng tôi đáp trong trạng thái tâm hồn hơi lâng lâng bay bổng và níu lại bên tay mình một nụ hoa màu trắng mà cuối cùng tôi cũng phát hiện ra khi nãy nhưng những chỗ như vậy thì liệu con bé có đến một mình được không nhỉ hình như ai cũng đến một mình cả thôi ạ nhưng mà con bé chắc khó mà đi một mình được ấy bố nàng vẫn giữ nét mặt như đang gặp phải điều khó xử nhưng ông không nhìn về phía tôi mà đột nhiên dùng kéo cắt lấy một nhánh cây ngay trước mặt thấy vậy tôi không còn kiểm chế nổi đã buột miệng nói ra những lời mà bản thân chỉ có thể cho rằng bố nàng đang chờ đợi được nghe mình nói ra nếu cần thì con đi cùng cũng được ạ nói ra cũng tình cờ đúng lúc những việc con đang làm hiện nay chắc có thể thu xếp xong trước khi đi nói thế tôi nhẹ nhàng buông tay khỏi cảnh hoa chớm nở mà mình vừa nắm được lúc nãy cùng lúc đó tôi nhìn thấy gương mặt bố nàng vụt sáng lên được vậy thì tốt nhất nhưng mà thật là phiền cho anh quá nhỉ 
Không ạ, với người như con thì ngược lại, có khi con sẽ làm việc trôi chảy trong chốn núi non ấy cũng nên. Rồi chúng tôi cùng trò chuyện về miền đổi núi nơi viện an dưỡng ép tọa lạc. Vậy nhưng từ lúc nào chẳng hay, chủ đề nói đến đã chuyển sang đám cây cối bố nạc đang cắt tỉa. Dường như, mối đồng cảm trong cảm nhận của chúng tôi dành cho nhau vào lúc đó đã làm cho ngay cả những lời trò chuyện lan man như thế cũng thêm phần sôi nổi. Chắc là Setsuko đang thức chưa ạ? Sau một lát, tôi thử hỏi với vẻ như chẳng có gì đáng phải bận tâm. À, chắc là đang thức chứ. Anh cứ tự nhiên đi vào qua lối đó cũng được. Bố nàng giơ bàn tay đang cầm kéo, chỉ về phía cửa ra vào vườn bằng gỗ. Rốt cuộc, tôi cũng len lỏi chui ra khỏi đám cây, chật vật nhấc cánh cửa trang điểm kể cạnh, và đột nhiên im lặng như thể đang suy tư điều gì, nhưng vẫn giữ ánh mắt tránh nhìn nàng trực diện. Anh giận à? Nàng bất chợt ngước nhìn tôi và hỏi với vẻ băn khoăn. Đâu có. Rốt cuộc, tôi cũng nhìn về phía nàng rồi chẳng hề hiện rõ có tiếp tục câu chuyện hay không. Tôi đột ngột hỏi. Lúc nãy anh nghe bố nói, em sẽ đi viện an dưỡng thật à? Vâng, cứ thế này thì cũng chẳng biết khi nào khỏe lên được. Em sẽ đi đâu đó để mong sớm khỏe lên. Nhưng mà... Sao vậy? Vừa rồi em định nói gì thế? Không có gì ạ. Không có gì thì cũng được thôi. Em cứ nói xem nào. Thế nào em cũng chẳng chịu nói ra nhỉ. Vậy thì anh nói giúp cho nhé. Em muốn bảo anh đi cùng em có phải không? Không phải chuyện đó đâu. Đột nhiên nàng tỏ ý ngăn lời tôi nói. Nhưng bất chấp thái độ của nàng, tôi vẫn cứ nói tiếp. Mà khác với lúc đầu, tôi dần dần trở nên nghiêm túc trong trạng thái bất an phần nào. Ồ không, dù em có bảo anh không cần phải đi thì anh cũng sẽ đi cùng mà. Nhưng em ạ, anh có điều này hơi băn khoăn một chút. Nó làm anh bận tâm. Từ trước khi thân thiết cùng em như thế này, anh đã mơ đến chuyện mình sẽ đi đến một miền đồi núi quẹn quẽ nào đó. Rồi xây đắp cuộc sống chỉ vỏn vẹn hai người Cùng với một cô gái đáng yêu giống như em Cách đây đã lâu rồi Chẳng phải anh cũng từng thổ lộ cho em biết Về điều anh mơ tưởng đấy sao Em nhớ không Lúc mình trò chuyện ở căn nhà nhỏ trong núi ấy Bảo rằng chắc mình có thể sinh sống Giữa miền đồi núi như vậy Khi đó em đã vui cười vô tư đúng không nào Thật ra Anh nghĩ sở dĩ lần này em đề xuất Chuyện đi viện an dưỡng Có lẽ là do điều đó đã vô thức tác động vào tâm tưởng em đấy chăng Không phải thế à Nàng mỉm cười và kiên nhẫn lắng nghe trong im lặng Nhưng lại thẳng thắn đáp lời Em chẳng còn nhớ gì về chuyện đó Rồi ngược lại Với ánh mắt như tỏ lòng an ủi Nàng đăm đăm nhìn tôi Đôi khi anh lại nghĩ ra chuyện không đâu thế nhỉ Vài phút sau Với vẻ mặt như hoàn toàn chưa có chuyện gì giữa hai người Chúng tôi cùng đắm mắt nhìn qua khung cửa kiểu Pháp Tựa hồ nhìn vào cảnh tượng hiếm thấy Ngắm bãi cỏ hầu như đã lên xanh Với lác đác những chỗ như có bóng mở hơi ấm bốc lên là lạ trên mặt đất Từ lúc sang tháng tư Có vẻ như tình trạng sức khỏe của Setsuko đã phần nào bắt đầu tiến dần đến giai đoạn hồi phục Và hình như quá trình ấy càng diễn ra chậm rãi Thì việc tiến dần từng bước từng bước một đến trạng thái phục hồi Chừng như khiến người ta nôn nóng thì trái lại Đối với chúng tôi Lại càng gây cảm giác đó mới là điều xác thực hơn Và thậm chí là điều đáng tin theo một cách khó diễn tả Một buổi chiều trong khoảng thời gian ấy Tình cờ tôi đến chơi đúng lúc bố nàng vắng nhà Setsuko ở một mình trong phòng dưỡng bệnh Hôm ấy có vẻ như nàng rất khỏe khoắn Đã lâu mới thấy nàng thay đổi trang phục Với chiếc áo màu thiên thanh thay cho bộ đồ ngủ Hầu như vẫn mặc suốt mọi ngày Thấy nàng trong dáng vẻ như vậy Tôi liền tìm mọi cách kéo nàng ra vườn chơi Hơi có gió một chút 
nhưng ngay cả làn gió cũng siêu êm đến là dễ chịu. Nàng nở nụ cười hơi so sự, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý ra vườn. Thế là, khoác tay lên vai tôi, nàng rụt rẻ bước lên bãi cỏ từ chỗ cửa ra vào kiểu Pháp, với dáng đi như có vẻ gì đó lạ lẫm, e rè. Sọc theo hàng rào bằng cây xanh, xen lẫn nhiều giống cây ngoại quốc với cảnh lá đan quyện vào nhau đến mức không thể nhìn ra cành nào của cây nào. Chúng tôi càng tiến gần về phía đám cây mọc um tùm rậm rạp, thì càng nhận ra trên đám cây rậm ấy những chiếc nụ nhỏ bé màu trắng, màu vàng hay tím nhạt, giờ đây đang bắt đầu nở hoa lác đác. Dừng lại trước một trong những khóm cây như vậy, tôi chợt nhớ hình như vào mỗi thu năm ngoái, nàng đã chỉ cho tôi biết tên của cây này. Đây là cây tử đinh hương phải không nhỉ? Nửa như đặt câu hỏi, tôi nói trong khi quay nhìn về phía nàng. Cây đó chắc không thể nào là tử đinh hương được. Tay vẫn khoác nhẹ lên vai tôi, nàng đáp lời với vẻ hơi ái ngại. Hmm, vậy ra, trước giờ em chỉ cho anh những cái tên bịa hay sao nhỉ? Không hề có tên bịa gì đâu, ấy là em nghe người ta nói vậy. Nhưng mà, đó không phải là loài hoa gì đẹp cho lắm. Ôi dạ, bây giờ đến lúc hoa sắp nở thì mới nghe lời thú nhận thế kia. Vậy thì, loại cây đó chắc cũng là... Tôi chỉ về phía một khóm cây bên cạnh. Cây đó phải gọi là gì nhỉ? Cây kim tước đây ạ. Nàng nằm lên nhánh cây mà trả lời. Giờ thì chúng tôi đã bước hẳn sang đứng trước khóm cây đó. Đây đúng thật là cây kim tước đấy. Anh xem, nụ hoa có hai loại, màu vàng và màu trắng phải không nào? Nghe bảo cây này hiếm có loại màu trắng. Niềm hãnh diện của bố em đấy nhé. Trong suốt thời gian chúng tôi trò chuyện kiểu vu vơ như vậy, cánh tay Setsuko khoác vai tôi vẫn không buông xuống. Rồi nàng tựa vào tôi, nhưng vị lơ đãng thả lòng người chứ không hẳn vì mệt. Cứ thế, chúng tôi cùng im lặng hồi lâu. Như thế bằng cách đó, may ra chúng tôi có thể níu giữ thêm một chút cuộc đời có vẻ hương sắc thế này ở hiện tại. Đôi khi, làn gió thoảng nhẹ như hơi thở phả ra từ những khoảng trống của hàng rào cây xanh, thổi đến khóng cây trước mặt chúng tôi, rồi đồng thời khẽ nhấc những chiếc lá trên cây ấy và thổi lướt qua, bỏ lại chúng tôi vẫn đứng chơ ra như vốn thế. Đột nhiên, nàng vùi mặt vào lòng bàn tay vẫn đặt trên vai tôi từ nãy. Tôi nhận ra tim nàng dường như đập nhanh hơn thường lệ. Em mệt à? Tôi dịu dàng hỏi. Không ạ. Nàng nhỏ giọng đáp, nhưng tôi cảm nhận được sức nặng cơ thể nàng chậm chậm chịu xuống bờ vai. Em ôm yếu thế này, thật ngại với anh làm sao ấy? Tôi tiếp nhận lời nàng bằng cảm giác thì đúng hơn là bằng âm thanh nàng đang thì thảo. Em mong manh như thế thì lại càng khiến anh thương yêu em nhiều hơn. Sao em không hiểu điều đó nhỉ? Tôi thắc thỏm trong lòng, muốn nói ra với nàng như thế. Nhưng ngoài mặt thì cố ý tỏ ra như chẳng nghe thấy gì. Vẫn giữ yên cơ thể không cử động hồi lâu. Khi đó, như muốn đổi chủ đề trò chuyện, nàng chợt ngừng mặt lên. Cả bàn tay đặt trên vai tôi cũng buông lỏng ra dần. Sao mà dạo này em thành ra yếu đuối thế nhỉ? Trước đây... Dù có những lúc ốm nặng bao nhiêu Em cũng chẳng nghĩ ngợi chuyện gì cả kia mà Hạ giọng thật thấp Nàng lầm nhậm nói như đang độc thoại Không gian thinh lặng như giúp sức Cho những lời nói ấy thêm ngân vang Sau đó nàng chợt ngẩng mặt lên Chăm chú nhìn vào tôi một thoáng Rồi thoát cái đã cúi xuống trở lại Và nói bằng chất giọng vừa phải Với âm điệu có phần hơi vút lên Chẳng biết thế nào mà bỗng nhiên em cảm thấy muốn sống Rồi nàng chêm vào Giọng thấp đến mức nghe lào thảo không rõ Nhờ có anh Gió nổi lên rồi Sống được chăng Thôi nào đâu có lẽ 
Có thể nói đó là những ngày vui như còn vượt lên cao hơn cuộc sống, sinh động và thiết tha hơn bản thân cuộc sống, đến mức câu thơ ấy lại bất chợt hiện về sống động trong tâm tưởng chúng tôi. Câu thơ đã bất ngờ bật ra trên môi tôi, khi chúng tôi tình cờ gặp nhau lần đầu tiên trong dịp hẹn hai năm về trước. Và kể từ lúc đó tôi vẫn ưa nhầm đọc vu vơ, rồi về sau thì quên bẵng mất. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi vào cuối tháng đến viện An Dưỡng nằm dưới chân cụm núi Yasugatake. Tranh thủ những dịp ông viện trưởng mà tôi có quen biết thoáng qua của viện An Dương ấy thỉnh thoảng lên thủ đô, tôi quyết định sẽ nhờ ông khám bệnh cho Setsuko một lần, trước khi chúng tôi lên đường đến nơi đó. Một ngày kia, rốt cuộc tôi cũng nhờ được ông viện trưởng đến nhà Setsuko ở ngoại ô thành phố, khám bệnh cho nàng lần đầu tiên. Dào, chắc là chẳng có gì nghiêm trọng. Thôi thì, chịu khó đến miền núi một vài năm nhé. Ông viện trưởng sau đó nói với bệnh nhân và gia đình như vậy rồi vội vã ra về. Tôi tiện ông ấy ra đến ga, vì mong muốn ít ra chính mình cũng được ông cho biết cặn kẽ hơn về tình trạng sức khỏe của nàng. Nhưng mà, cậu đừng nói chuyện này với người bệnh đấy nhé. Chắc rồi bố cô ấy cũng muốn tôi cho biết nhiều hơn nhỉ. Ông viện trưởng giáo đón như vậy, dù với gương mặt hơi thiếu vẻ thẳng thắn, ông vẫn giải thích với tôi khá chi tiết về bệnh trạng của Setsuko. Rồi chăm chú nhìn tôi đang lắng nghe trong im lặng Ông nói bằng vẻ như ái ngại Sắc diện của cậu cũng rất xấu đấy Tiện thể tôi cũng khám cho cả cậu luôn mà Khi tôi quay về từ nhà ga và trở vào phòng dưỡng bệnh Thì bố nàng vẫn ngồi bên cạnh chỗ người ốm đang nằm Trao đổi với nàng về việc chọn ngày đi đến viện ăn dưỡng Tôi cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện Giữ nét mặt không để lộ ra cảm xúc gì Nhưng mà Liền sau đó bố nàng đứng dậy Như vừa chợt nhớ ra có việc gì cần thiết Con đã khỏe lên được chừng này Nếu chỉ đến đó nội trong mùa hè thôi Thì có ổn không nhỉ Với vẻ đang rất đội băn khoăn Bố nàng nói vậy rồi đi ra khỏi phòng Khi còn lại vọn vẹn hai người Cũng chẳng biết bắt đầu từ ai Mà chúng tôi bỗng cùng nhau im lặng Đó là một buổi chiều tràn ngập bầu không khí mùa xuân Từ nãy tôi đã có cảm giác hơi nhức đầu Và cơn đau càng lúc càng dữ Nên tôi khẽ khẳng đứng dậy để không gây chú ý Rồi tiến lại gần một bên cửa kính Tựa người vào đấy và mở cánh cửa bên kia ra để ngọ Và rồi tôi cứ đứng như vậy hồi lâu Ngẩn ngơ đến mức cũng chẳng biết được bản thân đang nghĩ gì Ánh mắt trống rỗng nhìn về đám cây ở đằng xa Nơi sương mở bảng bạc đang dâng lên phụ khắp Thầm nhủ Có mùi hương thơm thế Hương hoa gì vậy nhỉ Anh đang làm gì đấy Giọng nói khản khản của người bệnh cất lên sau lưng tôi Điều đó bất ngờ khiến tôi sực tỉnh khỏi trạng thái ngây người đỡ đẫn Tôi vẫn đứng quay lưng về phía nàng Trong tư thế cứ như đang suy nghĩ rất lung về một điều gì khác Anh đang nghĩ nhiều điều Về em, về núi đồi Về cuộc sống của bọn mình ở đó trong thời gian sắp tới Tôi nói ngập ngừng Nhưng trong khi nói tiếp những lời như vậy Tôi mơ hồ cảm thấy cho đến mới vừa rồi Mình quả thật có suy nghĩ về những điều như thế Đúng vậy, và hình như tôi vẫn đang nghĩ đến những chuyện này Khi đi đến đó rồi, thật ra chắc sẽ phát sinh nhiều vấn đề chứ nhỉ Nhưng cái gọi là cuộc sống, để nó vẫn luôn là cuộc sống thì em nên phó thác mọi điều cho nó Khi làm vậy, rất có thể chúng ta sẽ được ban cho những điều mà thậm chí mình còn chẳng thể nghĩ ra để mà mong với tới được Tuy thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng tôi chẳng hề để tâm về điều đó mà trái lại Toàn bộ tâm trí tôi bị cuốn hút vào những điều nhỏ nhặt dường như chẳng gây ấn tượng gì đáng kể. Không gian trong khoảnh vườn ấy vẫn còn sáng mờ mờ, nhưng khi tôi sực tình nhìn lại, thì bên trong căn phòng đã gần như tối hẳn. 
Anh bật đèn lên nhé Tôi nói khi định thần trở lại Anh đừng bật Cứ để thế một lúc nữa đi Nàng đáp Chất giọng còn khản hơn trước Trong một lúc Chúng tôi không ai nói lời nào Em thấy hơi khó thở Mùi cỏ nghe nồng quá Vậy thì Anh đóng luôn cánh cửa này lại nhé Với vẻ hơi buồn bã Tôi vừa đáp lời nàng Vừa đưa tay cầm lấy tay nắm cửa Rồi kéo cánh cửa vào Anh ạ Lần này thì giọng của nàng hầu như không nghe rõ Chỗ nào cao chỗ nào thấp Anh mới vừa khóc đấy phải không Ngạc nhiên Tôi lập tức quay lại nhìn nàng Anh có khóc gì đâu Em nhìn anh xem nào Nàng chẳng ra dấu hiệu gì Là sẽ ngừng mặt nhìn tôi từ chỗ đang nằm Hình như nàng đang chăm chú nhìn một thứ gì đó Tuy trời đã tôi đến mức khó xác định được thứ đó là gì Thế nhưng Khi tôi nhìn đuổi theo ánh mắt tỏ vẻ bận tâm của nàng Thì nhận ra nàng chỉ đang nhìn vào khoảng không trống rỗng Em cũng biết chứ Chắc vừa rồi ông viện trưởng có nói gì đó nhỉ Tôi muốn nói gì đó để trả lời nàng ngay Nhưng miệng chẳng thốt ra lời nào Tôi chỉ khẽ khàng đóng cửa để không gây tiếng động Và lại nhìn mãi ra khoảnh vườn đang phụ bóng hoàng hôn Liện sau đó Tôi nghe như có tiếng thở dài thật sâu ở phía sau lưng mình Xin lỗi anh Cuối cùng nàng lên tiếng Giọng nói của nàng khi ấy hãy còn hơi run rẩy Nhưng đã điểm tĩnh hơn trước đó rất nhiều Đừng bận tâm đến những chuyện kiểu này anh nhé Từ bây giờ Sống được đến đâu thì chúng ta sẽ sống hết mình thật sự thôi nhỉ Tôi quay lại Thấy nàng lên lén chạm đầu ngón tay và khóe mắt Rồi cứ giữ ngón tay đặt ở vị trí đó hồi lâu Hạ tuần tháng 4 Một buổi sáng trời sương mù nhẹ Chúng tôi được bố tiễn ra tận nhà ga Rồi tỏ ra rất vui trước mặt bố Chúng tôi bước vào toa hãng 2 Của đoàn tàu hơi nước đi đến miền cao nguyên Chẳng khác gì bước vào chuyến trăng mật Đoàn tàu lặng lẽ rời sân ga Thế là từ lúc đó Chúng tôi bỏ lại người bố đang đứng một mình Cố giữ vẻ mặt thản nhiên Chỉ có phần lưng là hơi cúi về phía trước Mà dáng người như giả đi đột ngột Sân ga vừa khuất dạng Thì chúng tôi đóng cửa sổ lại Vẻ mặt thoát trở nên buồn bã Ngồi vào một góc của toa tàu hạng hai vắng khách Đầu gối chân chúng tôi tựa sát vào nhau Như thế chúng tôi hy vọng sẽ sưởi ấm cõi lỏng cho nhau khi làm thế Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.